0: Tere kõigile maalehe tasku Häälingu, tervist kuulajatele. Tänase saate teema on patsiendi ohutus. See tõukub sellest, et 17. septembril tähistati ülemaailmselt patsiendi ohutuse päeva ja oli fookus ravimitega seotud eksimustel ja nende ennetamise võimalustel. Sellel teemal olen palunud rääkima Tartulikooli kliinikumi juhatuse liikme, õenduse ja patsiendi kogemuse juhi Ilona Pastaruse. Ja kliinikumi kliinilised proviisorid Jaana Lassi ja Maarika Saare, tere päevast.
1: Tere, tere, tere.
0: No kõigepealt võib ju mõelda nii et kõik võimalike ravimite andmine peaks olema tehtud nii ohutuks kui vähegi võimalik patsienti jaoks. Kuidas tegelikult see asi on, kui palju seda üldse saab nii-öelda nagu ohutuks teha? Kui ma värskalt läbi siin ravimite vigade kursuse, mis ju selle
2: patsiendi ohutuse päeva raames välja tuli, siis seal oli näha, kuidas meie kolleegid proviisorid on kirjutanud, et ravimine jõudmiseks läheb kuskil keskmiselt 30 sammu, et see on päris pikk protsess. Need sel aeoksul mingisuguseid eksimusi sisse lasta on, on ilmselt üsna lihtne. Küll oli seal samamoodi ka kirjas, et teoreetiliselt on kõik ravimitega seotud eksimused välditavad. No, siin hea meelega kuulakski meie proviisorite arvamust, kas see tõepoolest on teoreetiliselt nii.
1: Teoreetiliselt, aga see eeldab seda, et esiteks keegi on läbimõelnud kõik need etapid, kus viga võib juhtuda ravimite manustamisel. Teiseks, et on siis võetud ette mingisugused tegevused ja et kolmandaks, et neid tegevuste korrektses tegemisest siis ka kinni peetakse, et me... Apteekritane tõesti haiglas oleme kõik need ravimi apteegi laost, kui nii patsjandi sisse jõudmise sammud kaardistanud ja üritanud seda teekonda teha nii ohutuks kui võimalik, aga nii inimliku eksimise kui ka no, kohati uute võimaluste tõttu, kust mingi viga välja vupsab tõttu ikkagi need vead juhtuvad.
0: Kus need juhtuvad? Kas nad juhtuvad siis, kui patsient ise need ravimeid võtab või võivad nad juhtuda juba kusagil varasemas etappis, ütleme, mis need põhilised vead on?
1: Kõige sagedamini tegelikult on näidatud, et vead tekivad siis, kui inimene liigub ühest ravietappist teise. See on hetk, kus on vaja see ravimi korraldus, kuidas see ravim on täpselt soovitud inimesele anda või määrata, et kuidas see soovitus peab ka liikuma sinna järgmisesse etappi. Näiteks on inimene haiglas, siis ta läheb koju ja sellega seoses siis on vaja, et ta saaks õiged retseptid, et ta teaks täpselt mida ta võtab, kuidas ta võtab, et Haiglas antakse talle topsiga tabletid kätte, kodus ta peab ise hakkama saama, aru saama, mis ravimit ta võtab millal, mille jaoks, mida jälgida ja selle info edastamine just haiglast koju patsiendile kaasa ongi üks selline väga suur või kõige suurem vigade tekkimise koht, et inimene näeb koju ja ta täpselt aru ei saa, miks ta peab õnda tabletti võtma ja siis ta võtab seda valesti või ei võta üldse.
0: Aga viga tekib siis, kuidas öelda, halva seletamise tagajärjel või selle tagajärel patsient, siis kas see ei saa aru või siis ta äkki ei kuulagi nii tähelepanelikult?
1: Jah, et see on kindlasti on seal võivad vead olla selles süsteemis, et me eeldame, et patsient kuulab, kui me räägime talle, et kuidas ravimit võtta, aga ta seda meelde ei jäta või aru ei saa ja kindlasti ka on võimalus seal seda, kindlasti seda süsteemi parandada just läbi läbimõeldes, kuidas seda ravimi infot ühest etapist teise nagu kõige paremini edasi anda just sellele inimesele, kes seda infot loeb või vajab, kas näiteks teine arst, et haigla arstil, perearstile aigla koju patsiendile ja aigla apteekrile, et see omakorda aru saaks, millest on vaja patsiendile edasi täpsemalt rääkida.
0: Ja ma mõtlen, et patsiendil peaks olema võibolla ka võimalus, et kui ta tõesti ei saanud aru või läks meelest ära või mis iganes, et tal on kust küsida, et ta saab kas või helistada näiteks. Ma ei tea, kui levinud praktika see on meil.
2: Jah, see on väga levinud. Ja need patsiendid, kes leiavad minu telefoni üles ja mulle helistavad, siis ma igal juhul palun, et kas ta räägib oma raviarstiga või siis perearstiga või siis apteekriga, nagu me reklaamidest palju kuuleme, et pöördu kellegi poole, kes oskab öelda. Aga ma Jaana juttu täienduseks võibolla ütleksin ka seda, et me paneme patsiendile kui suure kohustus, et ta peab need ravimid võtma, aga me peame arvastama ka selle patsiendi enda vaatega või selle tundega, mis tekib, et kas see ravim võib-olla see maitseb halvasti, lõhnab halvasti, tekivad kõrvaltoimed selle kõige juures on kõrge, et seal on muid asju ka, et mitte ainult tema teadmatus või siis soovimatus seda ravimitu võtta lihtsalt tunde pärast, et seal on nagu muud komponentid ka juures.
0: Vähemalt minu praktika ütleb küll, et kui ma lähen mingid ma, et siis apteeker küsib vähemalt seda, et kas te teate, kuidas moodi peab võtma seda ravimit täpselt. et Seal vähemalt võib ka äkki midagi saada ära korrigeeritud. Või?
3: Kindlasti apteegis ravimit väljastades apteeker annab ka juhised kaasa, aga no, seal peab arvestama seda, et ka patsient, kui ta saab viis uut ravimit näiteks, siis kogu see info ei pruugi meelde jääda, või, või koju jõudes on see hoopis teisiti meeles. Seetõttu ka see kirjalik materjale, et isegi kui tundub, et ah, oh, küllab on meeles kõik, et see on ka oluline. Ja võibolla üks esi veel, mis selle ravimi infoga, et tihti peale ju. Ka eeldab, kas arst või apteeker, et no, ravimipakis on ju ka infoleht kaasas, et patsient saab seda lugeda ja sealt kõik omale vaja mineva teada, et, et ka sellega oleme me kokku puutunud, et ka sealt selle vajaliku info leidmine ei pruugi olla alati nii lihtne, et seal võibolla on rohkem kirjas kui vaja või on kirjas sellises keeles või sellises sõnastuses, millest patsient alati ei pruugi kõike omale vajaliku välja lugeda või aru saada.
2: Hästi korraks kommenteerin ravimi infoleht, et minu ema on ka palju siit ravimeid tarvitav. Tema on tõeline infolehtede fänn, aga ta teeb veel nõnda, et ta paneb ka minu proovile. Et näiteks, kui ta on uus ravim, ta on need infolehed läbi töötanud ja siis, kui mina tema juurde lähen, siis ta alati küsib, kas ma tean näiteks, mis selle ravimi kõrval toimed on. ehk siis, noh, mul on ka igakord eksam, kui uue ravimi saab, et mulle selline suhtumine väga meeldib, et mõni infoleht on, vist nii hästi koostatud, et jaakamad inimest ka hea meelega luevad.
1: Ja aga Ka lugeda, et eriti kui inimesele ei ole kõrval või sümptomeid, siis ka meile elistatakse tihti siia haigla apteeki, et kui on käinud näiteks patsient mõne eriala spetsialisti juures saanud seal ravimi ja ega eriala spetsialisti ei ole lihtne telefonideel kätte saada, et küsida siis need küsimused ära, mis tekivad selle ravimi kohta hiljem kodus, kui on rahulikult need pikad ravimi infolehed läbi loetud. Ja siis nad elistavad meile ja küsivad, et kas ma ikka võin neid kahte ravimit koos võtta, sest seal infolehes oli selline kole asikirjas, et kas arsti ikka päriselt teadis, et ma tohin seda ravimit võtma hakata. Aga noh siis enamasti need kõik on sellised väheolulised kõrvaltoimed, mis, mis ei taba väga suure tõenäosusega kedagi ja et see ravi on kõik läbi mõeldud. Need. Aga väga just see palju vaba aega ja väga põhjalik tutvumine raviminfo aga tekitab hästi palju küsimusi, mis on väga hea parem need ära küsida kui et küsimata jätta. Mina vaatan jälle seda
2: patsendi vaadet, sest ma ei ole ju proviisor, ma <lacht> olen õde. Aga see, et patsient küsib ja süveneb, et mulle see osa meeldib. See, kui ta võibolla hakkab üleliia hirmu tundma ja võibolla ka need kõrvaltoimeid rohkem märkama. et See on nagu teine pool, aga see, mida Jaana rääkis praegu, on ju see, mis me soovime saavutada. patsient on ise palju teadlikum. No,
0: no jah, muidu võib tõesti tulla nii et ei tahagi seda ravimit võtta enam, et kas valesti ravimit arvitamine on ka see, kui inimene jätab rohu üldse võtmata?
1: Kindlasti, et ravisoostumus, et kas inimene on, võtab ravimit nii nagu on ette nähtud, et, et see on väga suur probleem kõigi ravimitega igal pool maailmas, kõigi patsientidega erinevate haiguste puhul, et inimesed erinevatel põhjustel ei võta ravimit ja üks põhjus on kindlasti see hirm nende kõrvaltoimete ees, mida kirjeldab ravim info ja et kindlasti noh, meie ülesanne meditsiinitöötajate noh, mitte ainult aptekritele võdele arstidel ka, ongi siis tutvustada seda, kuidas ta ravim info Sinna ravimi lehele kirja pannakse, et kui suur see sagedus on, või tõenäosus on, et mõni nendest asjadest tegelikult juhtub inimesega ja et võtta seda hirmu vähemaks, seda on väga palju uuritud, miks inimene otsustub mitte võtta ravimeid, ja tihti see jääbki nagu saladuseks. Ma arvan, et iga üks, kes meist on võtnud mingit ravimit, on jätnud mõne tableti vahele, ise väga kindlalt teades, et ma nüüd selle olen vahele jätnud, sest ma näiteks ei viitsi minna sinna ravimi karbi juurde, et rääkimata siis sellest, kui me ei ole väga kindlad, miks. Seda ravimit meile üldse on määratud. Näiteks vererehu ravimit. Täna näiteks osakonnas oli patsient, kes ei võtnud vererehujad ja diabeediravimid kuna ta ütles, et ta tunneb ennast paremini, kui ta vererehud ja veresukrud on kõrgemad.
0: Kes üldse on riskirühmas või kellel siis sagedamini jääb
3: patsientidest see ravimi võtmine ka siis ära või ununeb või ükskõik? Mida rohkem on ravimeid, mida keerulisem on raviskeem, seal on juba inimlik aru saada, et ununeb või läheb midagi sassi või, või vahe? on no, siin juba nimetatud see hirm. Seda ei saa öelda, et ühel patsiendi rühmal on seda hirmu rohkem kui teisel, et see on ikkagi väga individuaalne. Aga jah, võibolla need haigused, mille puhul ma ei tunne otseselt, no, ütleme, kui ma valu, valutab ja valuvaigistit võtan, et siis ma tunnen, et see ravim töötab. Aga tõesti vereruhu või, või diabeediravimite puhul, et, või kolesterooli alandajate puhul, et ma ei tunne seda ravimitoimet nii füüsiliselt otse, et siis on ilmselt lihtsam see ravim unustada või jätta võtmata. Me just nendel, kellel siis, kes ise ei võta seda ravimit, no, lapsed või, või siis mäluhäiretega patsiendid, et no, nemad kindlasti sõltuvad sellest ravimi andjast ka. Et kui need, kes ise väga teadlikud on, teavad, miks ma seda ravimit võtan ja mis juhtub siis, kui ma ravimi võtma, et ta. Ma arvan, siis, kui ma väga täpselt kui patsient väga täpselt seda teab, miks ta mingit ravimit võtab ja mis juhtub siis, kui ta võtma, et, tajatab, et tema nii kergesti seda, seda sinna karpi ei jäta.
1: Tegelikult on näidatud, et keskmiselt ikkagi. 50% on see protsent inimestest, kes kelle see ravisoostumus on problemaatiline üks kõik, mis haigusega on tegemist ja no, mõned näited on nagu väga šokeerivad, et on uuritud näiteks HIV-positiivseid HIV lapsi ja kuidas neid ravitakse ja samamoodi leitud, et seal on see ravisoostumuse protsent, mis küll vanemad lastele ravimid annavad võtab sama kef kui kõigi teiste haiguste puhul, et need tabletide kuhjad, mis inimestel tegelikult kodus on, mida nad on välja ost aga siis ära ei see, et on, on, on väga-väga suured.
0: No ka patsientide lähedased, kes siis teatud juhtudel peavad ise hoolitsema, et patsient võtaks ravimit, nemad on ka ütleme, üks eraldi hulk inimesi, veel, kellele tuleb ka läheneda võib-olla siis veel kolmanda nurgalt.
2: Jah, ehkki tegelikult kui me mõtleme siis ju kõik inimesed ravimite tarvitamisega seotud. Et jah, patsientide lähedased, Maarik juba mainis, et nende vastutus on ju väga suur, et kui nendes sõltuvad inimesed, et see on täiesti selge. Aga ma ju töötamegi haiglas ju inimese keskse tervisoju teenuse osutamisel mis tegelikult tähendab seda, et meil on ka pered kaasatud ja ka me enda tööd, et on kogu selle ravimeeskonna sees. et kui me räägime patsiendiga ja ravimite manustame, siis alati pere peab olema sinna kaasatud. Et nende informeerimine on ka selle juures väga oluline.
0: Viimasel ajal on muidugi ka kerkinud jutud selle kohta, et üldse tegelikult tablette võetakse liiga palju ja liiga kergekäeliselt neid ka arstide poolt välja kirjutatakse ja siis apteekidest antakse ja paljud inimesed pöörduvad meditsiini poole, et kas rääkides ravimi ohutusest, mõeldakse ka kuidagi nende küsimuste peale?
1: Kaks väga erinevat teemat, üks on ravimide liig tarvitamine, asjakohatu tarvitamine, et kõiki on kursis need Jaade plaanidega, et alati peale suurt pidu võtta enne vagava minekud ibuprofeeni, et siis sul hommikul pea ei valuta ja et selline ennetamine noh, näiteks ka ajal oli, oli hästi jälle teemaks et, et kas ma võiksin võtta aspiriini igapäev, et, et siis ma ei jää kovidisse või midagi aga et kindlasti noh, apteekritana meie lõputult seletame seda, et kui ravimil ei ole näidustust, siis ravimit ei pea kasutama ja tihti on ju inimestel haigused, mis paranevad või vaja mingil hetkel enam ravi ja, ja siis no, on kroonilised haigused, aga on siis mööduvad haigused ja paranevad haigused ja et inimene ise kindlasti peaks ka aru saama, et kas tema puhul on nüüd tegemist sellise haigusega, millega ta elu lõpuni võtab ravimit enamasti näiteks kõrgvererõhk töbi või on tegemist mingi haigusega, mis on mingil hetkel ikkagi möödub, näiteks mingi valu ja nagu olema kursis, et ta seda ravimit ka ise taipab mingil hetkel lõpetada. Aga jah, selline selle asja on inglise keeles, eesti keeles sead nime ei ole, on deep prescribing. Ja kui tulevad patsiendid näiteks, kellel on palju erinevaid aigusi, kes käivad paljude erinevate arstide juures, need ravimid tekitavad neil omakorda kõrvaltoimeid, mida ravitakse omakorda ravimitega, et siis meil on ka näiteid, kus inimene tuleb perearsti kirjutatud paperiga haiglasse, et palun vaadakse raviskeem üle, et, et mina ei oska sellega midagi peale hakata, et siis seda deep prescribingud saabki lõpuks teha ainult haiglas kaasates need erinevaid eriala spetsialiste, nii et kohate ja raviskeemides inimestel on ravimid, mis seal olema ei peaks, millel mingisugust näidustust või vajadust ei ole ja et see on oluline teema ja kindlasti kõik peaksid seda, kõik arstid peaksid seda nagu kriitiliselt vaatama ja ka patsiendid mõtlema, et miks ta võtab mõnda ravimid, kas ta endiselt peab seda võtma.
0: Aga mis alternatiivmeditsiini puutub, et tõestamata toimega ravimite võtmine, et kas ka see on patsiendi ohutuse teema?
3: Kindlasti, sest no, meile on õpetatud juba esimesest ülikooli päevast peale, et, et iga ravim on mürk, iga toimiv aine. Ehk siis igal toimival ainel on ka alati kõrvaltoimed ja, ja nii-öelda kahjulikud toimed. Et samamoodi, et kui tundub, et looduslik aine on automaatselt ohutuses, siis nii see ei ole, et, et ka igal toidulisandil võivad olla oma soovimatud toimed, kahjulikud toimed ja ka koostoimed nende ravimitega, mida patsient peab kindlasti võtma. seetõttu see tõttu alati peaks mõtlema ka nende alternatiivmeditsiini vahendite või toidulisandite puhul, et miks ma seda võtan ja ega see mulle kasuasemel kahju ei tee. Ja konsulteerima või apteekriga.
0: Mis pudutab toidulisandeid, siis see on veel et teema. Nende puhul ei ole samasugust kontrolli ka, nagu on ravimite puhul. Ehk siis, ühest küljest on tehtud nagu hõlpsamaks nende kätte saamine, aga teisest küljest kontroll selle üle, mis asja need kõik sisaldavad on jällegi selle võrra väiksem, et proviisorit on see noh, ka niisugune igapäevane probleem või puututada sellega kokku.
1: No, vaiglasõnnaks ei puutu, kuna meil toidulisandeid ja sellised ravim taimede preparaate siin meie aiglaabtegi see ei ole, aga loomulikult patsiendid ja sugulased tuttavad küsivad nende toidulisandite loodustoodete ka meie käest ja aegalt ka küsitakse meie käest mingid koolitusi nende teemadel ja nüüd on hästi suur vahe, on ravim, mida toodetakse väga kindlate tingimustega, väga karmides kontrollitud tingimustes ja siis on toidulisand, mille puhul see käitlus on nagu toidul, et seda toiduamet siis vastutab toidulisand ja lõpkakutas millest tuleb oluline erinevus on see info, mis me ühe või teise asja kohta olemas on, et kui me läheme apteeki ja vaatame seda riiulit, avariiulit kus on näiteks CD trakti ravimid et ka inimene tegelikult ise aru ei saa et, et mis on ravim ja mis on toidulisand need pakendid võivad olla väga sarnased ja see tõttu, no, kui tõesti adekvatsed infot vaja on, et siis kindlasti peab kaasama proviisori, küsima selle apteegi proviisori käest, et mis, millega on siin tegemist ja see ei tähenda, et ei automaat halb või vale, et näiteks kõik tee vitamiini preparaadid on toidulisandid ja seda me kõik teatud ajaperioodil elus võime vajada, aga mida võib soovitada kindlasti, et kui meil on tegemist meile tundmatu päritolu taimega või mingisuguse kompositsiooniga, mis on sees, on mingi Hiina või Aasia või, või Peru, mingi taim, siis tegelikult selles võib kindel olla, et Eestis apteekrid ei ole seda taimeülikoolis õppinud. Meie tegelikult seda kõike ei tunne, see on esimene asi teine asja on see, et me ei tea tegelikult 100% mis kvaliteediga on see toidulisand, mis sinna sisse on pandud, kas sinna üldse pandud mingit asja sisse, mis seal lubatud, et on ja see ongi kõik, et me tegelikult toidulisandite puhul teatud mõttes ostame põrsast kotis ja seal võivad olla ohtlikud kõrvaltoimed, mida me ei tea kirjandusest võib lugeda, et näiteks mingit Aasia meditsiini preparaatide liikse tarvitamise puhul on inimesed saanud nüüd mürgistuse. et neid On ja, ja tihti kui inimese tervis halveneb, me ei pruugi üldse aru saada, et see võib olla tingitud mõnest toidulisandist, et nende üle ei ole kontrolli, nende kõrvaltoimete üle, üle ei ole head kontrolli, et loomulikult piparmünti ostas apteegist, piparmünti lehti või d vitamiini tõenest midagi halba ei juhtu, aga igasugused väga imeliku koostisega toiduained, toidu lisandid mina jätaks küll sinna apteegi.
3: Ja üks oluline asi, mis veel toidulisandite puhul, et kui ravimite kohta reklaam on samamoodi väga reglementeeritud, et ikkagi ravimite kohta saab avaldada seda infot, mida me kindlasti teame ja mida on uuritud, siis toidulisandite puhul sellist regulatsiooni ei ole ja me toidulisandite puhul sageli näeme, et Üht või teist preparaati soovitatakse kasutada kõigi võimalike hädade vastu. Et noh, see on ka üks põhitõde, et kui see aitab kõige vastu, siis ei aitada lõpuks mitte millegi vastu, et sellesse reklaami tasuks suhtuda ka väga
2: kriitiliselt. Kus, minul siis patsiendine või toidulisandi ostjana on tegelikult erinevatest apteekidest väga hea kogemus. Et enda meelest ma ostan asja, mida ma tean, et ma ei vaja seletamist. Aga ühes aptekis oli nii, et mina sirutasin käe selle karbi järele, aga apteker kahmas seal ära peitis oma selja taha, ütles, et tema taab rääkida. Ja tõepoolest ma rääkis mingi sellest, et rääkisime sellest, mis teisi ravi ja mida võtan, ja, ja milline kogemus mul varasemalt on olnud, ka see, et kas ma tõepoolest ka seda vajan. Et mulle see väga meeldis, et tekis selline nagu füüsiline tõkke, et ma ei saanud seda ravimit kätte, et tuima näoga ära. Vastuda, või tegelikult ma sain sellise väga korraliku informeerimis osaliseks, mis pani mind üga selle võrs mõtlema, et mulle see väga meeldis, et ei ole lihtsalt selline ost ja suhe, suhevad, see on hoopis hoopis midagi muud, mida, mida apteekrit teevad, et, et ma arvan, et kui patsientil rohkem sellised kogemusi on, küll nad siis mõtlevad ka.
1: Et lisaks veel just nende toidulisandite käsimüügi ravimite kasutamise kohapelt on minu arvalt hästi oluline, et need sellises hästi haavatavas seisundis inimesed, kes on näiteks lapseootel, kes vastutavad mitme inimesest korraga või imetavad või ka need, kes on väga heakad ja tarvitavad palju ravimeid, et just nendel on väga oluline aru saada, mis need toidulisandid ja käsimüügi ravimid on, mida nad võtavad, et, et needel ei oleks mingit riski näiteks rasedusele või, või, või lootele, et kui, kui lugeda nende ka Eestis internetipoodides müüdavate preparaatide kohta, et siis nende keerulise Ina nimed, aga tegelikult võib olla taimis, mis, millel on olulised riskid näiteks rasedale ja mida näiteks rahvusvahelised soovitatakse rasedatel mitte kasutada. Samas Eestis internetipaast ostas ei näe seal mitte ühtegi hoiatust, et näiteks rasedatele võib see asja olla ohtlik. Ja näidustused, mida teada olevalt ravimile toidulisandile võib anda mida iganes, siis võivad olla sellised, mida just rase vaatab, et see on, see on mõistlik ja ma sooviks seda kasutada, mu tervis läheb sellest paremaks, mu imuunsüsteem läheb paremaks, et, et see on kindlasti hästi oluline, et sellised inimesed väga mõtleksid enne, kui nad hakkavad kasutama neid toidulisandeid.
0: No kui oli juba juttu tableti kuhjades, siis inimestel on kodus ka suur hulk ravimeid, mis on neil no, juhuks kui vaja läheb. Näiteks mingisugust laadi valuvaigistid sellised kergemad asjad, mida ka apteegistvaris kergelt kätte saab ja kindlasti on inimestel ka kodus suur hulk ravimeid, mida nad enam ei tarvita mitte kunagi, Nad ei tee sellega mitte midagi ja võibolla, mis on ka, noh, nii-öelda nagu aegunud ravimeed. Et nende kahe asja puhul esimesel juhul on tähtis see, mis oli enne jutuks, et liiga kärgekäeliselt võibolla võetakse plette, aga teisel juhul, kuidas see ravimite utiliseerimine käib ja kui usinad patsiendid üldse on niimoodi tagasi tooma apteek ja oma
1: vanu ravimeid. Seda, kui usin nad, nad tagasi tooma, on ma isegi ei oska kommenteerida. Ma ei tea, kas seda Eestis keegi on üldse, nagu niimoodi just vaadanud. Aga jah, sinne ma arvan, ikkagi upteegrite meie enda päris tegemata aga kindlasti kefasti tehtud tõe, et inimesed üldse seda paljud ei teagi, et kasutamata mitte vajalikud ravimid tuleks kindlasti tagasi tuua apteeki. Tegelikult mingid muud mõistlikku utiliseerimise meetodid neil ei olegi, et me ei saa neid visata kanalisatsiooni kindlasti mitte ka tavaprügisse ja see, et sa võid selle kotikesega minna apteeki, et see on inimestele võõras, minu innangul ka noortele inimestele teadmata informatsioon, mida peaks rohkem levitada Tema ja aga mis puudutab kerkekääliselt võetatub ette, et pealatuga et valutab võtan kohe rohtu Selles, ma kardan, on inimesed erinevad oma, oma sellise teadlikuse koha pealt ja ma kardan, et sellised inimesed, kes ka kergemate tervise edade haaravad haarevad kiiremini tableti, et see on selline psühholoogiline seisund inimesel, mis tal on selle sellega seoses, kindlasti on siin ka perekondlikud need traditsioonid, et kas kodus pidevalt iga asja peale anti sulle ravimit või antud ja kindlasti ka see, mis kes sind ümbritseb, et kuidas sulle seda soovitatakse, et toomulikult kohe haara ravimi järgi või veidi oota, et Ma arvan, et seda kindlasti saab muuta sellise mõistliku raviminfoga, et ka kellegilt ei saa nüüd paratsetamool ja ibuprofen ära korjata. Ja tõenäoliselt selline aeg ajalt võetud ibuprofeen või paratsetamool ka midagi väga halba ei tee, aga see põhimõtte, et kas, kas kohe aarata ravimi järgi või, või natuke oodata, et see on kindlasti selline koolituse ja õpetamise küsimus. Ja ma arvan, et see ka aega ajalt või noh, järjest ajas on paranenud, näiteks just antibiootikumide puhul, et noh, põskaupa põletik näiteks ja kõrva põletik on sellised aigused, kus vanasti siis kohe antibiootikum ravi määrati. Tänapäeval, kui on teada, et enamus neid aigusi põhjustavad viirused, siis kõik perearstid on üldiselt tänapäeval Eestis sellised, et natuke ootavad. Mõnikord ei saa üldse kätte seda antibiootikamine. <laughs> Aga et see kindlasti minu hinnangul on muutunud, see suhtumine, et ravimitega ei, ei alustata nii kiiresti kui võibolla no, mõned aasta kümned tagasi.
0: Me oleme rääkinud ravime ohutuse teemal hästi palju sellest, mis moodi patsiendi vaatest kõik need asjad on, aga ka meditsiinitöötajad, No ei ole nii, et neid õpetatakse ja siis hiljem neile kunagi enam ei räägita, mis moodi ravimite väljakirjutamine peab olema. Tartu Ülikooli kliinikumil on ka kursus ravimi vigade vältimine ja see ongi just meditsiinitöötajate jaoks mõeldud, ütleme niisugune meditsiinitöötajate koolitab ja selles osas toimub ka pidevalt.
2: Ja koolitamine ravimigade osas algas siis kogad üldse rääkima igasugustest eksimustest meditsiinis. Aga see kursus on selles mõttes kui läkki tekinud, et meil olid loengutesaarjad, aga sellist kompaktsed, kõigile kätte saadavad ja väga mõnuses formaadi see kursust ma ise tegin selle täna hommikul läbi, oli huvitav. Aga siis esiteks on kasulik teiseks huvitava tõepoolest kõigile ka kätte saadavaks tehtud. Minule selline formaat väga hästi sobib, kus on ka väga palju kasutud elulisid näiteid. Meie enda haigla infosüsteemist, kus me registreerime neid juhtumeid ja on soovitud ka, et kursel osale, et neid juhtumeid ise analüüsiksid. Ma arvan, et see õppimise meetodina on väga hea, et see ole mitte passiivne, vaid see on selline väga kaasav, interaktiivne meetod kaasa mõelda. Et kindlasti pärast selle kursuse läbi, mis sa näed seda ravimite maailma teistmoodi.
0: Ja mis puudutab muidugi üldse ravimite määramist välja kirjutamist, siis see on väga suur vastutus ja ükski arst ei võta seda kergelt.
2: Kindlasti mitte. Ja täna ju kuulesime ka ja Maarika Jaana ütles, kuidas tegelikult on ravimite kasutamine vähemalt see, mis retseptirabimit puudutab ju oluliselt vähenenud. See, mis mujal toimub, et see on isegi raskesti hoomatav selle, selle kõige juures, aga, aga sellise inimeste headahtlikku informeerimisega ja võibolla laiema pildi ka keskkonnapildi sisse toomisega, ma arvan, et on võimalik muuta neid mõttemaailma eriti noordeseas, et nendesse meil on küll kõvasti usku.
0: Aga tänase juttu kokkuvõtteks võibolla on kõige parem tõdeda, et kui kõik teevad oma asja hästi õieti, siis on ravimi vigade vältimine täiesti võimalik.
2: Jah, täpselt see, millest me alustasime, teoreetiliselt 100% ja meie soov on siis jõuda ka praktiliselt selleni.